0: Devanagari und Transliteration. Wie wird Sanskrit geschrieben? Was hat es mit der Devanagari-Schrift auf sich? Und wie kann man Sanskrit-Wörter auch eben schreiben in europäischen Schriftarten, also in römischer Schrift, in der wir ja auch zum Beispiel Deutsch schreiben? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name, Sukadev von www.de yoga-vidya.de Sanskrit ist eine Sprache. Sanskrit ist eine indoeuropäische Sprache. Sanskrit gibt es schon seit einigen Jahrtausenden. Sanskrit wird typischerweise geschrieben auf Devanagari. Devanagari wird manchmal übersetzt als die Sprache der Städter, Nagaris Stadt. Und Devanagari kann man übersetzen als die göttliche der Städte. Manchmal wird auch gesagt, es ist die Sprache oder die Schrift, die geschrieben wird und die aus dem Licht herauskommt und ins Licht hinführt. Deva heißt ja auch Gott, heißt Engelswesen, Gottheit heißt auch lichtvoll und strahlend. So, Devanagari hat also auch eine mystische Wirkung. Und wenn du Devanagari schreibst, kannst du merken, da ist etwas Besonderes, gerade bei Mantras. Devanagari hat andere Buchstaben als die europäische Schriften, insbesondere als die römische Schrift. Deutsche Sprache wird ja in römischer Schrift geschrieben. Und natürlich könntest du jetzt sagen, um die Yoga-Begriffe zu lesen und um auch die Mantras richtig auszusprechen, müsstest du als erstes Mal Devanagari lernen. Aber das ist nicht so einfach und so gab es, seit die Europäer nach Indien gekommen sind, Versuche, die Sanskrit-Wörter und auch die Wörter anderer indischer Sprachen in römischer Schrift zu schreiben. Und so haben sich verschiedene Konventionen entwickelt, und die zwei wichtigsten Konventionen sind die Hunter Transliteration und die wissenschaftliche Transliteration IAST. Die Hunter Transliteration stammt aus dem Jahr 1872. Es gab einen Beamten in der englischen Kolonialverwaltung, der hieß eben Hunter, H U N T E R und er entwickelte ein einfaches System, was heute auch als vereinfachte Transliteration bezeichnet wird. Hunter hat einfach die 50 Buchstaben des Sanskrit-Alphabets den 26 Buchstaben im römischen Alphabet zugeordnet und hat eben nur die Buchstaben verwendet, die es eben auch in einer, die im Englischen verwendet werden und die auch auf jeder heutzutage auf jeder Schreibmaschine sind und jeder Computertastatur. Und die meisten Yoga-Bücher in Indien, wie auch die meisten im Westen, verwenden die ein oder andere Variation von Hunter. Die zweite Transliteration ist die sogenannte wissenschaftliche Transliteration, auch IAST genannt. IAST heißt International Alphabet of Sanskrit Transliteration, manchmal auch International Agreement of Transliteration. 1894 haben sich einige Indologen getroffen in Genf und haben dann eine Konvention entwickelt, die sie dann eben genannt haben, die IAST-Transliteration, die auch als wissenschaftliche Transliteration bezeichnet wird. Und diese IAST-Schrift, die hat eben Längen und Kürzen gezeigt mit Strichen drüber. Sie beschreibt die Zerebralisierung mit einem Punkt darunter und unterscheidet verschiedene Zischlaute mit Punkt drüber oder auch mit Strich drüber. Also Punkt drunter, der Strich drüber. Ich werde dort noch etwas genauer drauf eingehen. Also die, der Vorteil der ias schrift ist, dass ein eindeutiges Schriftzeichen für einen eindeutigen Klang ist. Wenn du also wissen willst, ob ein Vokal wie A oder U kurz oder lang gesprochen wird, im Devanagari wird das klar geschrieben, weil es ein unterschiedliches Buchstabenzeichen gibt für kurzes U und langes U, wie du zum Beispiel hier sehen kannst, U, U, und dann kannst du, mit der wissenschaftlichen Transliteration ist denn Strich drüber, ist das lange U. Oder auch bei A kurz und A lang. Währenddessen Devanagari siehst du auch, ein Schriftzeichen für kurzes A, eins fürs lange. Eins für kurzes I, für lange I. Und in dem der wissenschaftlichen Transkription macht man dann eben ein Strich drüber. Gut, und so... Sie ist die wissenschaftliche Transkription, das, was sich auch mehr und mehr durchsetzt, inzwischen auch in Yogakreisen, auch yoga ist ja jetzt dabei, im Wesentlichen auf die IAST-Transliteration umzuschwenken. Die vereinfachte Transliteration, da gibt es verschiedene Variationen, da wird typischerweise langes oder kurzes A gleichgeschrieben. das kurze I ist wie das I. Das lange I wird entweder auch wie das I geschrieben oder vom Englischen abgewandelt, ein Doppel-E. Wenn du also je, jemals in einem Yoga-Text ein Doppel-E findest, dann spreche es wie ein langes I aus und nicht wie ein Doppel-E. Das U kurz wird das normale Schriftzeichen, das lange U wird manchmal auch wie das normale U geschrieben und manchmal mit einem Doppel-O. Das Re wird RI geschrieben und das RI auch RI geschrieben. Und das LI wird LRI geschrieben und auch das lange LI wird LRI geschrieben. EIO ist genauso und für das AU gibt es AU oder OU oder OW. Es gibt eben die Variation, es kann auf all diese Weisen geschrieben werden, es ist immer dieses Schriftzeichen. Und dann gibt es noch AM und AH beziehungsweise aha Gut, so ähnlich gibt es das auch bei den Konsonanten, da gibt es auch verschiedene Punkte drunter oder es gibt da auch Haken drüber. Was die im Einzelnen zu bedeuten haben, darüber werde ich beim beim nächsten Vortrag sprechen, wenn ich über die Sanskrit-Vokale spreche und dann auch die Sanskrit-Konsonanten. Neben diesen beiden Grundtransliterationen Hunter und Iast gibt es als drittes noch sogenannte Enkryptionen. Enkryptionen waren ursprünglich gedacht, damit man Sanskrit auch schreiben kann mit einer normalen Computertastatur oder vorher noch mit einer Schreibmaschine, wo nämlich keine Punkte und Häkchen zu machen sind. Man hat sich manchmal damit beholfen, indem man den französischen Accent genommen hat, Accentzeichen dort nimmt, das ist eine der alten Möglichkeiten, aber man hat zum Teil bestimmte Enkryptionen gefunden, mit, indem man zum Beispiel die Buchstaben groß geschrieben hat und wenn ein Buchstabe groß geschrieben wird, hat er eine andere Bedeutung, als wenn er klein geschrieben wird. Und eine Weile, so etwa von 1998 bis 2005, wurden sehr viele Texte im Internet in diesen Transliterationen geschrieben. Heute gelten sie als Enkriptionen. Ich werde gleich sagen, warum, wenn es Enskription heißt. Die vertrauteste oder die, die populärste ist letztlich Harvard Kyoto wo zum Beispiel das kurze A ist klein geschrieben, das lange A wird groß geschrieben, kurzes I klein, langes groß, U U und E I klar, U AU und dann als Besonderheit ist dann eben das RI, wird mit einem großen R geschrieben, wenn es verlängert wird mit Doppel-R und das RI und auch da wird ein großes R geschrieben. Also aus, sehr nah am Harvard-Kyoto, ist das sogenannte i-Trans. Das war so von 2000 bis 2005 ziemlich populär. Und dort gibt es nur den Unterschied: es gibt mehrere Möglichkeiten. Das lange A kann man auch als Doppel-A schreiben und das lange I als Doppel-I oder eben groß geschrieben. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen: man könnte ja auch dieses Schriftzeichen, also was in der Computertastatur auch existiert, auch verwenden und man könnte auch einen Punkt hinter etwas machen. Weniger populär ist Welthuis geworden und irgendjemand hat gedacht, wir müssen das Harvard-Kyoto noch verbessern und hat daraus das sogenannte SLP-1 entwickelt. Ich selbst meine, am, am schönsten ist dieses Harvard-Kyoto, Es ist sehr leicht zu lernen, Und wenn du das kennst, dann kannst du es nämlich nutzen, um IAST oder auch Devanagari zu schreiben. Was du machen würdest, du würdest den Text auf Harvard Kyoto in die Computertastatur eben schreiben und dann gibst du das ein in ein sogenanntes äh, Transliterationstool. Findest du in Google zahlreich, du gehst einfach Sanskrit Transliteration Tool Und dann findest du das, da gibst du dann links ein, dass du harvard kyoto Enkryption eingibst und rechts kriegst du dann IAST oder Devanagari ausgespuckt. Das kannst du dann kopieren und nutzt es so. Indologen machen es natürlich noch anders, sie nehmen eine besondere Schrift und dann können sie mit Steuerung und Alt und so weiter die Computertastatur so umfunktionieren, dass man auch direkt... auch Devanagari oder Iast eingeben kann. Und äh, ich kenne dort eine Indologin, die ist da sogar recht flott drin. Aber ich selbst schreibe immer die Texte in Harvard-Kyoto und gebe es dann in ein Transliterationstool rein. Und danach habe ich Devanagari und Iast. So sind zum Beispiel die meisten Einträ- Sanskrit-Einträge im Yoga-Wiki entstanden. Und auch die meisten... Mantras, die ich selbst geschrieben habe und nicht von einer anderen Quelle kopiert haben, habe ich eben auch so transkribiert. So, also hier siehst du ein Beispiel nochmal, Devanagari ist so, Iast ist so, und dann das ISO 15919 ist letztlich identisch mit dem Iast, das ISO 15919 ist deshalb wichtig, weil das in die modernen Computerschriftarten eingeflossen ist, wenn du zum Beispiel moderne Arial oder auch Roman hast oder auch Calibri, Cambria und so weiter. Die haben alle die sogenannte UTF-Encoding und die können deshalb römische Schrift, sie können auch Sanskrit-Schrift und zwar sowohl in Devanagari als auch Iast und die können sogar noch Gurmukhi und alle anderen Schriften auch. Also dieses UTF hat Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Buchstaben, die möglich sind, in der gleichen Schriftart zu schreiben und dazu braucht es eine Konvention und das ist eben die ISO 15919. Gut, die Harvard Kyoto ist die wichtigste, die anderen haben sich ITRANS und SLP1 haben sich davon abgeleitet. Übrigens, die I-Trans hat auch irgendeine ist irgendwie so geschützt. Wenn du das irgendwo machst und nicht aufpasst, meldet sich plötzlich dann ein Professor bei dir. Auch ein Grund, weshalb du besser Harvard Kyoto verwendest. Ja, soweit zu den Transliterationen. Transliteration, Transkription, Umschrift sind übrigens drei Wörter, die in etwa das Gleiche bedeuten. Kurze Zusammenfassung, Sanskrit ist die Sprache, Sanskrit wörtlich die wohlgeformte, Devanagari ist die Schrift, also letztlich die wunderschöne Schrift, die nach oben, nach Deva zum Göttlichen ausgerichtet ist, und die kann man schreiben, Auch nicht, Sanskrit kann man natürlich auch schreiben in jedem anderen indischen Alphabet, denn alle indischen Alphabete haben in etwa diese 50 Schriftzeichen, die sehen zwar anders aus, aber sie haben, können immer das Sanskrit eindeutig auch schreiben. Und wir können Sanskrit auch schreiben in einer Transliteration. Da gibt es die vereinfachte Transliteration. Die sogenannte handtasche Transliteration, wo du nicht genau weißt, ob die Längen lang geschrieben werden, ob es ein kurzes A, ein langes A ist, ob es ein zerebralisiertes oder ein normales T ist. Und, aber in etwa sprichst du es korrekt aus und wenn du das richtig aussprechen willst, dann schreibst du es eben auf IAST, die International Alphabet of Sanskrit Transliteration, IAST, welches gleichzeitig dann eben eine Möglichkeit ist, zu schreiben und zu sprechen. Und da IAST und Devanagari schwierig an der Computertastatur einzugeben ist, ist es am klügsten, du lernst eine der anderen Enkryptionsmöglichkeiten. Eben am einfachsten wäre Harvard-Kyoto und dann kannst du über ein Transliteration-Tool durch die Eingabe von Harvard, Kyoto, IAST oder Devanagari bekommen. Ja, soweit für heute und beim nächsten Mal geht es dann um genau die Sanskrit-Vokale. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera Nanda. Alle Infos und auch einen Kurs zum Lernen von Sanskrit mit zwischen etwa 100 Lektionen, wenn du das hörst, kann es sogar sein, dass es schon mehr gibt, auf www.yoga-vidya.de, dort findest du ein Suchfeld, gib dort ein Sanskrit lernen leicht gemacht und dann kommst du zu diesem Sanskritkurs.